0: Welkom bij de Cultuur je Podcast, een podcast van LKCA waarin ik in gesprek ga met mensen in en rond de politiek. Onlangs verscheen onze analyse van de verkiezingsprogramma's van zittende partijen, maar er zijn ook veel nieuwe partijen. Een daarvan is Volt. Niede Gundogan, de nummer 2 op de kandidatenlijst, vertelt ons over de plannen van Volt voor cultuur, educatie en participatie. Uh, mijn gast vandaag is Niloufer Gundohan en zij staat op plaats 2 voor Volt. Uh, Niloufer, welkom. Leuk Dank dat je, je bent. Wel.
1: Dank je wel. Dank uh, je wel. voor de uitnodiging, Bas.
0: Um, ik zat even een beetje te zoeken van wie, wie, uh, wie heb ik tegenover me zitten. En ik zag dat jij bent opgegroeid in Weert. Ik was benieuwd, he, we gaan natuurlijk over cultuur hebben dadelijk. Uh, kun je dat een beetje doen in Weert en omgeving? Heb je een beetje goede culturele... Uh, uh, op, op uh, goede periode gehad daar?
1: Um, nou, dat is natuurlijk niet het niveau zeg maar, van veel grote steden dat we hebben in Nederland. Of überhaupt in de wereld is dat natuurlijk zo. In grote steden is het natuurlijk gewoon vaak meer geld om met grote kunstwerken te bewaren. Maar wat wel heel bijzonder is aan Weert, is dat Weert echt een hele oude stad is. En er staat nog echt een uh, mooie middeleeuwse muur. Die doet denken aan het feit dat het uh, uh, stadsrechten had... En net buiten het centrum heb je ook echt uh, heel typisch passend bij de middeleeuwen, um, nou ja, mini kasteeltje zou je kunnen zeggen, compleet met een gracht eromheen. Een schuur daarna, waar vroeger de boeren natuurlijk een tiende van hun uh, 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 productie gewoon te geven aan de heer. En um, dat is een museum, de Tien Schuur. En uh, binnen in de stad heb je heel klassiek, heel mooi middeleeuws mooi plein. En daar staat een hele hoge kerk uh, met een hele hoge toren... passend bij het uh, katholieke karakter uh, van Weert. En um, dus ja, ik ben wel denk ik echt met geschiedenis... en op die manier met uh, cultuur opgegroeid in Weert. En ik zat zelf op de Philips van Horne scholengemeenschap. Dus dat was ook meteen een referentie naar geschiedenis... En dan was het een andere middelbare school, het college. Dus het was vooral heel veel katholieke cultuur wat heel veel aanwezig was. En je deed beseffen gewoon um, dat het weer het een rijk verleden heeft. Hm. Um, dus, uh, en qua vorming vind ik wel echt dat er gewoon aandacht is geweest. Alleen achteraf denk ik, maar dat, is niet, dat heeft niks met weer te maken. Dat heeft denk ik meer met Nederland te maken. Dat er gewoon meer, überhaupt meer aandacht mag zijn voor kunst en cultuur uh, in ons curriculum.
0: Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd straks wat voor een idee je daarbij hebt, maar ik ben nog, ook nog steeds even benieuwd naar jouzelf, want uh, hoe kom je vanuit Weert uh, in één keer uh, op een landelijke kandidatenlijst voor uh, de Tweede Kamerverkiezingen terecht?
1: Nou, dat is eigenlijk, daar zit natuurlijk wel wat tijd tussen. Ik heb in 1996 eindelijk samen gedaan. Ik ben naar Amsterdam gaan om hier te studeren. Ben uiteindelijk blijven plakken om te werken. Verliefd geworden. Uh, nou, dan... Uh, uiteindelijk zit je dan al zo lang in een andere stad... en heb je allemaal vrienden. Dus dit wordt dan je nieuwe sociale omgeving. Um, en hoe kom ik dan op een uh, lijst voor... Kijk, politiek zat al denk ik wel heel lang in me. Ik kreeg het al toen ik klein was mee. Uh, mijn ouders zijn allebei politiek geëngageerd. Um, komt ook wel door de, door, door de situatie vanuit Turkije. Want mijn vader was... Eerst niet voornemens om ons uh, nou, vanuit Turkije hierheen te halen... maar eind 78 zijn we dus naar Weert gekomen. Mijn vader was er al, ik was 18 maanden oud. En in 1980 vond uh, de derde coup plaats in Turkije. De militairen kwamen aan de macht. En het land ging voor uh, vier jaar op slot. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen die mijn vader aanvankelijk had... om geld te sparen, terug te gaan en dan zelf weer als leraar daar te gaan werken compleet veranderde. En doordat we uiteindelijk... Uh, en als gezin hier dus zijn gaan wonen in Beert... en vervolgens langer zijn blijven plakken... dan hij van plan was... schiet je toch echt wortel... en zijn we dus ook nooit meer um, teruggegaan. Maar die periode heeft mij wel heel erg gevormd... door alle gesprekken thuis... over de staat van de democratie... en het belang van de rechtsstaat... en al die kwesties. En toen ik zo op vijf VWO zat... toen had je het Paarse kabinet... En dat vond ik wel echt heel spannend en heel bijzonder. En dat was zeg maar mijn echte nou, politieke ontwaken. Ik was 17, denk ik zo. Um, en dat ik echt gewoon dat heel boeiend vond wat er gebeurde. En achteraf denk ik, dat was ook echt heel boeiend. Dat besefte ik toen nog niet eens zoveel. Maar er kwam natuurlijk gewoon het homohuwelijk. Er kwam euthanasie. Er waren heel veel confessionele uh, opvattingen in de politiek... die konden worden losgelaten, omdat de drie partijen niet meer met het CDA hoefde te regeren. En ik denk dat dat ook heel veel heeft veroorzaakt... Waar, wat gewoon in landen, andere landen... want andere landen zijn natuurlijk na ons... het homohuwelijk en euthanasie over gaan nemen. Dus dat was wel heel bijzonder wat er toen gebeurde. En politiek is altijd mijn uh, interesse gebleven. Toen ik eind 20, begin 30 was zoiets... toen werd ik lid van D66. En toen heb ik Route 66 gedaan... Dat is het talentstimuleringsklasje van D66. Echt een hele leuke tijd gehad. Leuke mensen leren kennen. Echt vrienden aan overgehouden. In de laatste paar jaar merkte ik dat ik gewoon eigenlijk... Um, ja, dat, dat paste mij niet meer. Dat was denk ik toch wel gewoon... Um, dat ik gewoon echt zoiets had van... Ja, weet je, dit gaan we niet op nationaal niveau... De echte grote oplossingen aankunnen. En... Uh, dat, er, zat, er zat een gevoel, maar er zat ook privé uh, iets tussen. Ik heb dat ook al op meerdere plekken gezegd. Ik zeg vertel dat ook heel eerlijk over. In 2017 is mijn man overleden aan de gevolgen van kanker. En ik was net moeder geworden. Mijn ons kindje was iets meer dan vier maanden oud. Dus toen ik 2018 voor het eerst over Volt las, toen werd ik meteen aangetrokken tot Volt. Maar ik had zelf nog privé gewoon wel wat andere dingen, zal ik maar even zo zeggen, aan mijn hoofd. Dus pas uh, oktober 2018 ben ik definitief lid geworden. En dat kwam op mijn pad echt in een periode waarin privé en politiek ik ook was veranderd. Um, en het voelde heel natuurlijk om naar een partij te gaan die heel progressief is en heel Europees is um, en heel inclusief uh, en geen dogma's heeft. Dat past mijn karakter ook uh, om uh, nou ja, persoonlijk ook een vatvol tegenstrijdigheden te kunnen zijn. En dat is volt voor veel mensen ook, dat ze gewoon het lastig vinden om uh, volt te snappen. Maar dat komt omdat we niet gewoon één uh, ideologie aanhangen, maar uh, alles wat wij denken dat helpt en het oplossen van kwesties uh, in willen zetten. Dus uh, dat... nou, We gaan kijken
0: of we erachter kunnen komen, wat volt verder nog wil, of we het iets beter kunnen snappen. Uh, ik begrijp in ieder geval dat het een partij is die ook uh, in andere landen actief is. Dus dat het een, een pan-Europese partij is. Uh, en dat kan ik me heel goed voorstellen bij, bij thema's als uh, klimaatverandering uh, of uh, het migratievraagstuk. Um, maar bij kunst en cultuur kan ik me daar nog niet zoveel bij voorstellen. Dus Wat is de meerwaarde van een Europese partij voor uh, kunst en cultuur?
1: Nou, uh, juist, ik denk juist kunst en cultuur, het, het, uh, ja, we hebben het over fusion cooking, maar als er eigenlijk iets fusion is, dan is het natuurlijk kunst en cultuur. Uh, ik bedoel, uh, Rembrandt is, uh, die wij toch als een van de grote klassieke uh, meesters beschouwen, op zijn beurt weer beïnvloed, direct of indirect, dat weet ik even niet helemaal zeker, want ik ben geen expert door Caravaggio. Uh, en zo zijn er gewoon heel veel kunstenaars heen en weer die elkaar hebben uh, uh, beïnvloed uh, uh, Van Gogh, die weer uh, andere Europeanen heeft beïnvloed. Uh, dus kunst en cultuur, en ik denk ook het feit dat nu, vandaag de dag, um, uh, als je bijvoorbeeld persoonlijk, vind ik dat echt een heel mooi uh, kunstwerk, uh, bij Picasso voor Guernica staat, ook al heb je die Spaanse oorlog zelf niet meegemaakt, je voelt nog steeds die oorlog. Dus ik denk dat kunst en cultuur juist. En ik ben helemaal geen expert hoor. Ik ben eigenlijk gewoon, wat dat betreft, gewoon een heel gewoon mens. Dat gewoon heel erg waardeert dat er kunst en cultuur is. Omdat het de taal is die woorden ontstijgt. Voor mij persoonlijk zou ik het zo willen omschrijven: dat juist het tijdloze ervan. en het niet gekoppeld zijn aan nationale grenzen. maar dat je gewoon. Um, nou ja, bijvoorbeeld om terug te gaan naar Picasso's Guernica. Je hoeft niet een Spaanse te zijn. Je hoeft niet die oorlog te hebben meegemaakt om het verdriet van dat schilderij gewoon te voelen. En dat is denk ik gewoon juist het universele uh, van kunst en cultuur. En ik denk dat nou, heel veel mensen dat ook met muziek hebben, met literatuur hebben. Je hoeft niet een rust te zijn om van Tolstoy te genieten als je daarvan geniet. En het zijn ook genoeg die dat traag en taai vinden om te lezen. Maar dat is een ander aspect. En juist... Als je één plek vindt, denk ik, die broederschap en het grensoverschrijdende is. Meer nog dan wat dan ook misschien, dan is het kunst en cultuur. Hm.
0: Um, het, het, het is een heel interessant onderwerp. Dus ik ga nog een klein beetje op door, als je het goed vindt. Want het klinkt ja, ook wel een beetje als iets wat misschien wel uh, uh, voor heel de wereld geldt. Hè? Dus de, ik kan mij heel erg verbonden voelen met iemand in Amerika die van dezelfde muziek houdt als ik. Uh, misschien nog wel meer dan dat ik me verbonden voel met mijn eigen buurman, die, uh, die een hele andere muzieksmaak heeft. Dus wat, uh, bestaat er dan zoiets als een Europese cultuur uh, die, on, die we met z'n allen delen? En zou uh, bijvoorbeeld een Europese Unie ook uh, een bijdrage kunnen leveren aan uh, uh, onze ontwikkeling van culturele identiteit en de mate waarin we ons als onze creatieve vermogens kunnen ontwikkelen tijdens onze uh, uh, schoolperiode bijvoorbeeld? Uh, of is dat wel echt iets wat el elk land voor zich moet bepalen?
1: Nou, ik denk dat er veel meer overeenkomsten zijn dan dat er verschillen zijn. En ik denk dat nu op dit moment de, de nadruk op de verschillen ligt... en niet op de overeenkomsten. En ik, als, ik, als wij bijvoorbeeld zoals bij Volt hebben... we gewoon bij het opschrijven van ons verkiezingsprogramma in zaken onderwijs... hebben we gewoon gekeken naar andere landen. En dan zie je dus dat met name in de Scandinavische landen... in Finland en dergelijke is uh, sporten, spel, kunst en cultuur, muziek... dat zit veel meer gewoon in het onderwijs. Dat wordt gewoon door de staat aangeboden. En je ziet dat daar gewoon ook... Uh, de waardering en de ontplooiing op dat niveau ook hoger ligt. En dat resoneert uiteindelijk ook in een beter onderwijs volgens het OECD. Uh, ik geloof heel erg, en dan ga je weer terug naar de oude Grieken... die zeiden van uh, een gezonde geest huist in een gezond lichaam. Uh, dan kom je weer uit bij de Duitsers die het hadden over bieldoen. Ik denk dat heel veel van die elementen die eigenlijk gewoon door die, dec die decennia... de millennia heen gewoon steeds zijn verteld... Die, die vergeten we zo nu en dan. En dan gaan we gewoon eenzijdig focussen op één vorm van ontwikkeling. Terwijl we eigenlijk structureel elkaar erop zouden kunnen wijzen... dat dat eigenlijk uh, tijdloze kennis is die we niet los zouden moeten laten. En um, ik denk dat juist als je dat in heel Europa hoger op de agenda zou zetten... zoals wij dat noemen met best practices... van wat doen ze in andere landen, in andere steden hier dan goed in... en kunnen wij dat... Uiteraard je eigen vertaalslag inmakend niet ook bieden aan onze uh, uh, kinderen en aan onze mensen. Ja, daar zit denk ik gewoon een enorme toegevoegde waarde in. Juist ook om het beschermen van uh, kunst en cultuur, de waardering ervoor. Um, en dat het niet altijd, um, zoals onder de neoliberale dogmatiek is gekomen, moet passen in een factuur. Uh, het, on het ontstijgt het, het directe financiële. Uh, en ik denk dat een van de mooiste dingen die... Dat was Huub Stapel die dat van de zomer gewoon zei. Op een gegeven moment was hij boos op, uh, op uh, Baudet. Van uh, uh, een mens die in een witte kamer zit, dag en nacht. En alleen maar eten en drinken krijgt en voor de rest niks. Die gaat, uiteindelijk wordt hij gewoon gek. Uh, dus kunst en cultuur is een levensbehoefte. Alleen we zijn onder de huidige dogmatiek... zijn we het gewoon gaan beschouwen als een luxeproduct. En dat moet anders. En ik denk dat de Scandinavische landen, maar ook de Fransen en de Duitsers... zijn veel beter in het beschermen van, van kunst en cultuur en het en doorgeven aan, aan jongeren.
0: Okay, ja. je, je noemde inderdaad al een paar punten die ook zo letterlijk in jullie verkiezingsprogramma terug te vinden zijn. Uh, dus laten we daar eens op inzoomen. Dat was ook uh, de aanleiding voor deze podcast. Hè. We hebben als LKCA een analyse gemaakt van de zittende partijen. Maar er zijn uh, ook wat nieuwe partijen, waaronder Volt... Uh, die zich ook hebben gemeld van, nou, wij willen ook wel wat vertellen. Nou, hartstikke leuk, dat gaan we doen. Um, en uh, ja, ik kijk eerst even naar onderwijs dan, want we hebben het vooral over cultuureducatie en cultuurparticipatie bij LKCA. En um, uh, in jullie verkiezingsprogramma heb je eigenlijk vijf soort hoofdstukken. En hoofdstuk drie, als ik het goed zeg, gaat over uh, onderwijs. En het hoofdstuk vier gaat over publieke zaak. En um, uh, cultuur is ondergebracht bij uh, het hoofdstuk over uh, de publieke zaak, dus daar komen we zo meteen op. Uh, maar onderwijs is dus ondergebracht in een ander hoofdstuk. Uh, waarom heeft Volt ervoor gekozen om uh, cultuur geen onderdeel uit te maken van de, uh, laten maken van de onderwijsparagraaf of het onderwijshoofdstuk?
1: Um, volgens mij, want ik was er wel bij betrokken, maar niet bij alles evenveel, was, uh, was dat ook een punt van discussie van waar past het onder. En um, dat het ene zat, zaten gewoon veel meer op, nou ja, gewoon echt op kinderen en op ontwikkeling en het andere zaten gewoon veel meer op waardering en de taak van de overheid uh, um, om het overeind te houden, te beschermen en aan te bieden. Dus uh, dit, is natuurlijk, dit is denk ik echt wel zo'n punt wat gewoon heel erg discutabel is. En uh, ja, het had beide kanten opgekund. Het had veel voor beide wat te zeggen en op een gegeven moment moet je ordenen en ja. uh, je moet het ergens plaatsen.
0: Ja, ik ben me van bewust dat er misschien een waardeoordeel doorklinkt in mijn vraag. Dat is uh, niet mijn bedoeling. Uh, want er staan ook heel veel andere dingen in de, in de onderwijsparagraaf waar het misschien wel over cultuur zou kunnen gaan, maar um, nou, je had het net over bijvoorbeeld aan het begin over in Weert uh, uh, dat, je, dat je het jammer vond dat, je, dat er wel wat meer cultuurvorming had mogen plaatsvinden in het onderwijs. Is dat iets wat Volt ook vindt en graag zou willen uh, nou, realiseren als ze het voor het zeggen zouden hebben?
1: Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld persoonlijk daarom ook voor een school gekozen voor mijn zoon. Dat een mix mixvorm is van uh, Montessori en Vrije School. Omdat daar natuurlijk gewoon... Uh, nou, ik noem dat maar steeds bieden Dat deel meer aan bod komt dan alleen... Uh, ja, wat ik gewoon het klassieke onderwijs toch wel vind. Van uh, tafeltjes leren en dat soort zaken allemaal. Uh, ik vind het echt gewoon heel belangrijk. Gewoon uh, dus... En ik ben heel erg geïnspireerd door Finland... en met mij iedereen binnenvoelt die ik erover spreek... dat juist die brede vorming van kinderen... laat toetsen, zoveel mogelijk ontplooien... en benadrukken dat creativiteit van de mens... echt gewoon ook iets heel natuurlijks is. Um, het, 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 Willemar, de mens is een van de weinige diersoorten... die gewoon nog ook op, wanneer het volwassen is nog blijft spelen. Um, dus het zit zo in ons. Het is dus eigenlijk gewoon... Als je het bestudeert, eigenlijk heel onnatuurlijk dat wij creativiteit echt als een artistiek iets vinden. Maar het is eigenlijk heel natuurlijk. Hm.
0: Jij zegt, uh, mijn zoon zit op uh, meer vrije school slash Montessori. Um, dus je hebt als ouder zelf een keuze gemaakt van, ik vind uh, cultuur en die beelden belangrijk onderdeel van de opvoeding. Maar uh, dat geldt natuurlijk niet voor alle Nederlanders. Uh, zeg maar, waar ligt, wat jou betreft, dan de verantwoordelijkheid van de politiek en dus de overheid uh, om te zorgen dat alle uh, kinderen een bepaalde basis uh, van, van cultuurvorming meekrijgen?
1: Nou ja, en nogmaals, we, we hebben heel veel gewoon gekeken naar de landen van die het uh, dus goed doen, uh, met zoveel mogelijk criteria daarnaast uh, leggend. En dan kom je toch echt heel erg uit bij uh, Finland, uh, gevolgd door uh, Estland en nog wat andere Scandinavische landen. En dan zie je dus dat daar een aantal uh, elementen in zitten. En één daarvan is dus dat de overheid... Kijk, in Finland is bijvoorbeeld privéonderwijs verboden. Daar is gewoon echt een hele brede school en dat begint al van jongs af aan. En toetscultuur is daar genoeg afwezig. Er wordt wel tussentijds getoetst, maar dat wordt helemaal in vertrouwen bij de leraar gewoon gelaten. Um, er is veel meer ook sociale mobiliteit, dus... Uh, ben je daarvoor een dubbeltje geboren, om het zomaar eens in een spreekwoordelijke te zeggen, dan is de kans dat je een kwartje wordt. Uh, ik dacht, nergens ter wereld inmiddels zo groot als daar in Finland, uh, gevolgd door een aantal andere Scandinavische landen zoals Denemarken en Zweden. Um, en vervolgens denk je gewoon, dat willen wij ook. Wij willen ook dat kinderen zich breed kunnen ontplooien. Wij willen ook dat gewoon uh, geen talent uh, geremd wordt door het systeem wat wij hebben opgetuigd. Wat uh, de verschillen kan vergroten in plaats van verkleinen. We willen dat er een herwaardering komt voor het artistieke en het creatieve. En dat het niet wordt gezien als een luxe, maar als, als een behoefte. Uh, nou, dan kom je tot de ongemakkelijke conclusie dat je gewoon een ander schoolsysteem moet optuigen. En dat, en dat besef je terdege dat dat betekent dat sommige mensen een bepaald iets moeten inleveren voor het grotere goed. Maar wij denken dat het verdedigbaar is om artikel 23 af te schaffen, zodat wij waarlijk het onderwijs van de 21ste eeuw ook in Nederland kunnen gaan aanbieden. Dat we minder uh, onze kinderen uh, een, een homo economicus van maken, die gewoon geprogrammeerd wordt om zo snel mogelijk studie af te maken en dan een baan te hebben en het liefst zoveel mogelijk te verdienen. Terwijl dat dan. Een, Red race races, maar dat we gewoon onze kinderen gewoon ten eerste gunnen om kind te zijn en ten tweede om zichzelf te verkennen en ten derde, komen ze op die manier zijn wij van overtuigd het beste in de maatschappij tot hun recht en creëren ook een maatschappij die leuker is. Het is een win-win, geloven wij. En dan zeggen wij, ja, laten we dan dat ongemakkelijke gesprek aangaan. En dat we dan gewoon zeggen: nou ja, heel fijn. Sommig onderwijs in Nederland doet het echt heel goed. Dat haalt ook echt. Dat kan zich meten met de top. Maar wij zien dat de verschillen tussen de scholen te groot zijn. Een, een school in Amsterdam Zuid versus een school in, in Rotterdam Zuid. Dat, dat is een verschil van dag en nacht. Dat, dat dat kan je in. Tenzij je echt richting de VS wil gaan, wat een land aan het worden is of is geworden van gated communities een hele duidelijke, zichtbare scheidslijn van de have's en de have's not. Ja, dat willen wij niet. Wij, lijken, wij willen liever op Scandinavië lijken dan dat op de VS willen lijken. Ja. Nou, dat vind ik een heel legitiem uitgangspunt om dat te proberen te verdedigen. Dat je daarom een hervorming wil en een andere manier van kijken wil uh, doorvoeren. En dan moet je ook het onderwijs aanpakken.
0: Ja, nee, helder verhaal. Mooi. En. Uh... Uh, wat grappig is, is dat de manier waarop je over onderwijs praat eigenlijk uh, bijna alsof het een publieke zaak is, hè? Uh, zo, zo beschouwd. Dus wat dat betreft is uh, misschien de, de tegenstelling tussen hoofdstuk 3 en 4, zoals ik hem net neerzet, wel helemaal geen tegenstelling, omdat het onderwijs dus ook daar een deel van uitmaakt. Ja. Maar daarmee zijn we wel mooi aangekomen, ook bij dus die, die visie op de publieke zaak. Waar jullie ook expliciet, uh, je hebt het zelf al een paar keer genoemd, maar ik citeer even uit het programma, Deelnemen aan cultuur en sport is daarmee een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Geen luxe, maar een levensbehoefte. Zo staat het in jullie programma op de 50. Uh, nou, dat herken ik in het verhaal wat je uh, aan het houden bent. Uh, maar kunnen we ook eens kijken naar hoe we dat dan buitenschools kunnen organiseren. Dus uh, je hebt het verhaal voor opvoeding en beelding binnen uh, onderwijs hebben we gehad. Maar je wil ook dat uh, uh, zowel kinderen als volwassenen uh, in hun vrije tijd aan cultuurbeoefening uh, kunnen doen. En uh, hoe zou je daar als overheid of als politiek, uh, uh, nou, hoe kun je dat stimuleren?
1: Nou, je zou er wel, kijk, wij denken, het uh, is natuurlijk een, een, een tweesporenbeleid. De jeugd nu daarin meenemen, dat je net zoals, uh, in, nogmaals, ik kom weer terug op Finland, dat je het all-inclusive hebt. Hè? Je, je kind gaat daar s ochtends naar school en krijgt daar gewoon behalve de klassieke vakken, zal ik maar zeggen, als fins, Engels en uh, programmeren ook uh, uh, muziek maken en sport en spel. Uh, zelfs de kinderen van vier jaar op school in Finland, die moeten verplicht, ongeacht hoeveel sneeuw er ligt, minimaal een uur per dag naar buiten. Uh, en, en van alles en nog wat doen. Dus, dus juist door zo'n volledig pakket te bieden, maak je ook de verschillen tussen de inkomens van de ouders, maak je eigenlijk irrelevant. Omdat je dat dus als een ontplooiing als een, uh, ziet die je aanbiedt aan, aan ieder kind. Wat wij hopen dat dat op de langere termijn op gaat leveren, we willen ook wel meer doen hoor is dat als je mensen zo hebt verrijkt hun leven, dat ze het zelf weer meer waarderen. Dus dat er een herwaardering plaatsvindt, wat ik denk dat hartstikke hard nodig is. Want uh, door die holle vaten retoriek van wat kost het, hebben we het uh, over de prijskaart en niet over de waarde. En alles van waarde, uh, dat heeft eigenlijk gewoon een, een onmeetbare prijskaart. Dus er moet een hele andere manier van denken en praten ontstaan. Ten tweede denk ik echt wel gewoon dat we kunnen kijken, zoals meerdere landen in Europa dat ook hebben, dat nationale musea en dergelijke gewoon gratis zijn, toegankelijk voor iedereen. En zeker ook in Nederland, in een land, uh, bijvoorbeeld uh, als je, uh, ik heb dan bijvoorbeeld uh, een artistjaarkaart. Nou, dat gaat al heel snel als je daar gewoon uh, dat koopt. Dat wordt heel snel gewoon heel duur voor heel veel mensen. Uh, als je één keer naar Artis wil gaan en je wil vijf kinderen meenemen... je kind plus vier, dan is dat gewoon heel erg duur. Dus je kunt, na, je, kunt je afvragen of we niet op een andere manier... Hetzelfde geldt voor musea, maar hij is nog wel iets te klein nog om musea te waarderen. Dat zit nu op dit moment bij mijn zoon zijn leeftijd meer bij Artis en dat soort uh, zaken. Ik denk dat je gewoon na moet denken dat... Uh, ja, hoe kun je ervoor zorgen dat het niet... Als luxe wordt ervaren, dat 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 het gewoon niet makkelijker toegankelijker kan worden. En nogmaals, uh, dan is het goed denk ik om naar andere Europese landen te kijken. die dat gewoon die financiering ook op een andere manier hebben geregeld. Waardoor het uh, als vanzelfsprekend wordt gezien dat iedere Nederlander bij wijze van spreken. gewoon uh, regelmatig en uh, laagdrempelig uh, van kunst en cultuur kan gaan genieten. Mm
0: -hmm. Ja, en uh, daarin ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat inderdaad voor volwassenen uh, wat meer kan gelden. Uh, juist ook bijvoorbeeld uh, uh, in het sociaal domein, waar we je ook wel te maken hebt met vergrijzing, uh, toenemende eenzaamheid. Misschien ook wel uh, depressie en eenzaamheid onder jongeren en oplopende zorgvraag. Uh, uh, waar we als LKCA altijd voor pleiten is, nou zet daar ook kunst en cultuur in. Niet dat het een medicijn is waar je wat, wat dat soort uh, ziektes geneest. Maar het draagt bij aan welzijn. En uiteindelijk uh, is uh, goed welzijn van je inwoners ook belangrijk, juist binnen dat sociaal domein. Uh, dat, dat zien we nog heel weinig gebeuren. Uh, is, dat, is dat iets uh, waar je dan als volgt zegt, nou, daar, kun je, daar kunnen we ook op in gaan zetten?
1: Ja, absoluut. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij uh, wat ouder wordt of om een andere reden eenzaam dreigt te worden, dat je in een isolement dreigt te raken, dat juist in een omgeving waarin je. Uh, zelf misschien actief bezig bent met kunst en cultuur... en dat kan verschillende vormen gewoon uiteraard ook hebben... maar ook passief, dat je er gewoon naartoe gaat... puur om ervan te genieten, dat je dat hybride maakt... en dat je daar ook een ontmoetingscentrum van creëert... of een onderwijs uh, aankoppelt, een cursus aanbiedt, wat dan ook... Ik denk dat we echt veel creatiever moeten nadenken over hoe we de creatieve sector, de culturele sector aan willen bieden. Waardoor het gewoon in plaats van één nut te dienen, heel veel doelen tegelijkertijd dient. Uh, in plaats van de passiviteit. Kijk, weet je, want we hebben natuurlijk nu ook een, uh, ja, een beetje een rare tijden natuurlijk. Nu niet ook corona per se, maar we zijn natuurlijk in een wereld terechtgekomen... waarin kunst en cultuur ook voor veel mensen... en ik heb daar zelf geen waardeoordeel over... want ik doe daar ook stiekem uh, aan mee... dat je gewoon graag gewoon ergens naartoe gaat... omdat je een bepaald kunstwerk nog gezien wil hebben. Dat geeft dan het gevoel van... oh ja, dat heb ik gedaan. Maar daardoor zie je dus dat op bepaalde plekken... ontzettend veel druk is dat iedereen daar naartoe wil... terwijl er eigenlijk veel meer aanbod is. Dus we moeten ook nadenken over... Uh, het spreiden van uh, de behoeften. En ik denk dat het alleen maar kan. Uh, nou ja, in Nederland is natuurlijk gewoon het Rijksmuseum en het en, en van Gogh en Stedelijk zijn natuurlijk gewoon enorme trekpleisters. Maar waarom kennen we onze andere musea minder goed? Waarom kennen we andere? An, weet je, waarom zou je niet in een atelier wat meer kunnen doen? Dat is in veel steden is een atelier ook vaak uh, een, een plek om te ontmoeten en te creëren. Uh, in veel steden zie je ook bijvoorbeeld gewoon dat bij het uitgaansgelegenheden live muziek veel meer aanwezig is. Dus je kunt denk ik gewoon ook het aanbod gewoon op meerdere plekken gewoon doen dan de plaatsen. Ja. En ik ben geen uh, kunstenaar, nogmaals. Ik ben iemand die ervan geniet. Ik waardeer het. Uh, maar ik denk echt gewoon dat als kunstenaars gewoon uh, je hier verstand van hebben... In, die allerlei contacten hebben over de hele wereld. Echt wel gewoon inspiratie. En daarom komt dat grensoverschrijdend. En denk ik ook wel weer op mooi terug. Maar als ze iets hebben bijvoorbeeld gezien. In ik noem maar wat Valencia. Dat ze zeggen. Ja dat was zo leuk. Dat zouden wij ook in Vlissingen kunnen gaan doen. Um, dat werkt gewoon heel goed.
0: Uh, ik, ik hoor een heel positieve reactie in ieder geval ook op het uh, verhaal om een deelname aan cultuur breder te zien. Uh, eh, dus dat dat ook uh, bij kan dragen aan, aan het welzijn van inwoners. Uh, en, en hoe komt het dan dat je, dat je zoiets niet uh, opschrijft in een verkiezingsprogramma? Ben ik altijd benieuwd. naar nou, als je dat wel vindt, maar het, uh, het staat er niet. Uh, hoe gaat zoiets?
1: Nou, dat, het verkiezingsprogramma, dat, dat um, uh, nou, in alle eerlijkheid, we liepen uit met het formuleren van het beleidsprogramma. En dat had echt best wel wat voeten in de aarde. En dan zie je dus dat je een nieuwe partij bent en dat je soms die planning niet. Dus we hebben dat verkiezingsprogramma echt gewoon, echt in een enorme tijdsdruk gewoon opgeschreven. En echt naderhand dachten we gewoon bij bepaalde dingen, oh jee, vergeten. Oh jee. En toen hebben we gezegd ook, want zo staan we er ook in. Nou ja, ook al hadden we daar meer tijd voor gehad. Weet je, het grootste deel van wat we echt wilden zeggen staat er wel in. Uh, de basis is er ook om dit soort dingen erop, er vervolgens aan te zeggen. Dus het staat niet haaks op wat we al hebben gezegd. Dit is gewoon een nadere invulling. Dit gaan we toch meemaken. Je bent nooit af in je politieke opvattingen. Je zult gaandeweg meer experts tegenkomen die je ideeën verder doen slijpen. Uh, die verder vormdoel geven. En dat is maar goed ook. Want we zijn niet af en we zijn niet rigide. Dus dat moet ook kunnen. Dus uh, daarom zeggen wij ook zo, we zijn niet klaar, we zijn niet af. En er zal vast ook wel her en daar een foutje in staan. Nou, we hebben er ook al een paar ontdekt. Uh, hebben ook moeten toelichten, vind ik ook niet erg. Ik denk dat het alleen maar gezond is. Uh, dat, dat je er op die manier in staat van alle goede ideeën, ook wanneer we dadelijk in de kamer zitten waar we echt van uitgaan, zijn echt welkom om ons te verrijken. Ja. Ook ben je het voor de rest niet met Volt eens... maar vind je wel dat Volt handig en goed bezig is... bijvoorbeeld in zaken cultuur... stuur ons een mail.
0: Ja, ja we weten elkaar nu te vinden. En uh, ja. Elkast, ja, werkt ook samen met een aantal andere uh, landelijke organisaties... aan een handreiking voor het regeerakkoord... wat er allemaal in uh, zou mogen komen wat ons betreft. Dus dat zou ik ook zeker gebruiken dan als ik jullie was. Ja. Ik, uh, ik zou het leuk vinden om nog één, uh, één onderwerp uh, aan te snijden. Uh, en dat gaat uh, over... Uh, ja, het gebrek aan, aan representatie in de culturele sector. Uh, en dan, uh, heb je t, uh, dan hebben we daar de code diversiteit en inclusie voor. Die gaat overigens niet alleen maar over representatie, maar ook aan de vormen, cultuur die gesubsidieerd worden, de het culturele infrastructuur en de beleidssystematiek. En dat dat toch uh, voor een groot deel nog een beetje een West-Europees-Nederlandse uh, aangelegenheid is. En uh, dat zouden dat zou we graag anders zien, ook als LKCA. Uh, hoe, hoe ziet Volt dat? Is dat iets uh, uh, waar jullie ook, uh, wat jullie ook vinden en constateren? En hoe zou je dat kunnen oplossen?
1: Nou, voor ons is inclusiviteit echt een hele belangrijke waarde. En tegelijkertijd is het ook wel iets wat wij zeggen dat je dat... Uh door actief beleid en ook door quota gewoon uh, een versnelling in kunt uh, veroorzaken. Maar nog belangrijker is gewoon, denk ik, of minstens zo belangrijk is in ieder geval gewoon het hebben van een dialoog. Waarom dat een toegevoegde waarde is. En ik denk dat nu zodra je dat gaat zeggen en ook de manier waarop je het gewoon gaat zeggen, kan je heel snel in het frame worden gezegd van, nou oh ja, woke en dit en dat. Nou, dat um, uh, is denk ik gewoon niet, of dat zou niet de insteek moeten zijn dat je het doet omdat het een bepaalde ja, plicht is. Je, je, moet dat, je moet dat doen, vind ik, omdat het daadwerkelijk tot verrijking leidt. En, en, en echt gewoon veel meer mensen gewoon, uh, het gevoel geeft van en dat ook zij van toegevoegde waarde zijn. Dus dan uh, moet het niet aanvoelen als een tegenstelling van, we gaan uh, bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan het koloniale verleden van Nederland, ook de kunsten daarvan, et cetera, dat daarmee het hele domein van, ik noem maar wat klassieke muziek, gewoon wegvalt. Want dat is denk ik heel vaak waarom uh, conservatieve mensen nog meer op de rijmen gaan trappen, omdat ze gewoon denken dat zij niet meer mogen hebben wat ze al hadden. En uh, net zoals wat ik eerder zei over het onderwijs, we willen af van artikel 23, maar we proberen mensen ook echt uit te leggen, we zijn er niet op uit om jouw onderwijs af te pakken. We zijn er op uit om een ander onderwijssysteem neer te zetten, waarbij ook ruimte is voor jou, maar ook voor de ander. Dus het is gewoon, je moet ze soms wat geven om iets beters neer terug te zetten, voor met z'n allen. En niet dat degene die al wat had, dan degene is die verliest. Ja. En dat uitleggen is een ingewikkeld iets, want dat is, kom je vaak gewoon in eerste instantie op tegen een muur van emoties in plaats van eh, dat je in een gesprek van ratio zit en begrip. Maar ik denk dat dat ook wel nodig is in de kunst- en cultuursector. Dat je gewoon zegt van, we gaan het meer doen, maar dus dat betekent niet dat het ten koste van jou wordt, maar we maken een nieuwe taart die is groter en meer mensen zullen ervan genieten. Hoe mooi is dat eigenlijk? En daar hebben we wel jou bij nodig om dat met ons mee vorm te geven, want we willen ook niet alles kwijtraken wat we hadden. Het is niet dat wij revolutionair zijn en dat alles wat, wat zeg maar, officieel ooit oud was, dat we dat niks vinden. Maar we willen het moderniseren naar de 21e eeuw brengen en dat meer mensen zich gezien, gehoord en erkend voelen uh, in alle vormen.
0: Hoe ziet het, het vooruitzicht eruit? Het gaat richting een afronding. Dus ik ben benieuwd, vooral gaan we vol terugzien ook in de Tweede Kamer?
1: Nou, we staan nu wekenlang op uh, steady op één zetel in de peilingen. Um, we begrijpen dat we gewoon uh, in de peilingen zo zelfs de twee zouden uh, tegen terug aan kunnen een goede gigantisch. We zijn, week hebben we, uh, in één week tijd 841 nieuwe leden erbij ge gekregen... Dat is echt heel goed. Uh, we hebben gisteren in één dag tijd meer uh, uh, iets van 220, 230 nieuwe leden erbij gekregen. Dus de groei gaat echt super hard. Uh, dus dat is echt heel goed. En uh, daarna komt de fase aan. Want ik ga er echt wel inmiddels wel van uit dat we de Tweede Kamer inkomen. Dat we ons gaan voorbereiden om ook lokaal uh, te vertegenwoordigd te zijn in Nederland. Want dat zijn we bijvoorbeeld in Duitsland al. En je ziet juist in de gemeenteraden is er vaak juist gewoon de ruimte meer nog misschien dan op nationaal niveau, omdat je daar gewoon hoog over het beleid maakt, om juist die ruimte waar, waar we het net even over hadden, om met de lokale uh, samenleving in te vullen met kunstenaars, uh, uh, ontmoetingsruimte, cetera. Hoe ga je kunst... En cultuur dichter bij de mensen brengen. Hoe ga je ervoor zorgen dat zowel passief als actief van kunst en cultuur kan worden genoten?
0: Ja, een warm pleidooi om mee af te sluiten. Uh, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw uh, aanwezigheid. En dat je de tijd hebt genomen om uh, de plannen van Volt uh, toe te lichten. En dat we jou iets beter hebben leren kennen. En wie weet zien we jou uh, terug in de Tweede Kamer. En anders vast op een andere plek in de politiek.
1: Dankjewel nogmaals voor de uitnodiging. En uh, als je suggesties hebt vervolgd, uh, je weet ons te vinden. En uh, voel je dus ook alsjeblieft vrij om ons uh, te verrijken met je ideeën en je kennis.
0: Zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Voor vragen, opmerkingen, tips en suggesties kun je contact opnemen met basverwerkapestaatje lkca.nl. Tot de volgende keer.